0: Seit über 100 Jahren wird Dracula in einer gut geschützten Krypta gefangen gehalten. Doch dann kommt er frei. Einbrecher überfallen einen Londoner Antiquitätenänder und öffnen dabei sein Gefängnis. Dracula tötet sie alle, flieht und findet sich im 21. Jahrhundert wieder. Seine Gewohnheiten aber hat er nicht groß geändert. Er ist nach wie vor auf der Suche nach schönen Frauen. Sein Weg führt ihn ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo er seinen Durst nach Blut zu stillen versucht. Aber dies ist nicht der einzige Grund, warum er in die USA geht. Er sucht nach einer jungen Frau, die sein dunkles Erbe teilt, Mary Heller, die mit ihm verwandt ist.
1: Ich bin Dracula. Ich verführe die schönsten Frauen. Ich bin unsterblich. Ich kann mich verwandeln. Ups, gestorben. Fertig. <lacht> ah, ich hasse Schreckmomente.
0: Weißen. Hallo Susanne. Hallo Dirk. Ist es eigentlich wahr, dass Dracula eigentlich nur nach schönen Frauen sucht? Auf der Suche nach Liebe. <lacht> also, wir haben uns Dracula 2000 angeguckt. Ich glaube, man könnte das zusammenfassen als moderne Version eines klassischen Stoffes.
1: Jein. Mmh, also, es bezieht sich auf den klassischen Stoff, ja... Also eigentlich fängt der Film ja an, ähm, da sieht man irgendwie so ein Schiff mh, in einem Sturm ist und die Kamera fährt äh, näher ran und dann sieht man, ha, der erste Tote hängt nämlich ähm, über dem Steuerrad, ist eigentlich an diesem Steuerrad ähm, festgebunden und das Schiff steuert sich irgendwie allein. Keine zwei Minuten in dem Film, wir sehen den ersten Toten.
0: Ja, es fängt, glaube ich, bei der klassischen Dracula-Geschichte an. Es ist nicht so, dass Dracula nach London umziehen will? und Doch, doch. dass die gesamte Schiffsmannschaft seine Provianz ist? Seine sind
1: Schon, aber ich meine, überleg mal, was für einen Sinn macht denn das dann, jemanden ans Steuer dran zu fesseln, einen Toten. Als ob der dann steuern könnte nach London. Das muss ich sagen, das war für mich schon der erste Logikfehler, denn wie bitte soll denn ein Schiff mit niemand am Ruder, also nur so totes Fleisch am Ruder, tatsächlich den Weg nach London finden. Magic. Ah, Quatsch. Also das fand ich schon irgendwie doof. Okay, aber dann sieht man nur noch, dass ähm, irgendwelche Fußspuren im Sand sind und dann Schnitt und zack, viele, viele Jahre später, nämlich im Jahr 2000, ein modernes London. Genau, und da sieht man dann irgendwie so einen äh, Antiquitätenhändler oder was, so ein alter Herr, der sich mit irgendeinem jungen Typen unterhält über eine alte Armbrust. Und da merkt man dann schon, aha.
0: Der kennt sich aus mit Armbrust. Äh, Armbrüsten, wie nennt man das? Was ist eigentlich die Mehrzahl von Armbrust? <lacht> Armbrüste?
1: <lacht>
0: <lacht> Armbrüsten, Armbrust ja egal. Wie auch immer. Er kennt sich aus mit Armbrüsten.
1: Ja und er kann auch diese seltsame Schrift, die da drauf ist, lesen und. Genau, und da befinden wir uns also in diesem Antiquariat, dass es nicht aussieht wie so ein altes Antiquariat, sondern das ist im Grunde hochmoderne Sotheby oder so.
0: Ja, also ich habe mich gefragt, ob das nicht eigentlich irgendeine fancy U-Bahn-Station in London war, die wir da sehen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wo die Drehorte waren, aber es aber ist auf ja jeden Fall so ein. Ah, also erleuchte uns. Wo wurde denn da gedreht?
1: In Kanada.
0: Ah, dann ist es wohl keine Londoner.
1: Ja, doch, in London wurde auch gedreht. Und in Louisiana, in New Orleans natürlich und dann viel in Kanada. Ja und schon geht eigentlich die Action los und man sieht, wie ähm, sich Leute irgendwie gewaltsam Zutritt verschaffen zu diesem, ich will es eigentlich gar nicht, an, zu dem Haus, in dem diese Antiquariatshändler da
0: ist. Der scheint auf jeden Fall reich zu sein, er hat eine Menge Angestellte, er hat einen Sicherheitsdienst und eine, der, eine seiner Sekretärinnen anscheinend, ja, wir sehen da am Anfang so ein bisschen rumgeflirtet zwischen dem jungen Mann und einer Sekretärin und eine dieser Sekretärinnen hat sich deswegen anstellen lassen, weil sie rausfinden wollte, wo denn die ganzen Wertgegenstände untergebracht sind. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, nee, ich war jetzt nur am überlegen, wie denn dieser junge Mann heißt, ja, Simon. dessen dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich glaube hab. Simon, ich glaub, oder? Ich Simon, ja.
0: Jedenfalls, besagte Sekretärin stellt sich raus, ist Mitglied einer Bande, die eigentlich nur in dieses Gebäude einbrechen und dort vermutete Schätze stehlen möchte.
1: Genau, nämlich da gibt es einen, U-U-U, uh, 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 jetzt kommt's, schwer abgeriegelten Sicherheitsbereich, mit fetter Riesentür aus Stahl und sonstigen Schnickschnack.
0: Ja, und es fängt mit so einer Montage an, die ich fast schon klassisch finde. Das heißt, wir haben so den Typen, der sofort an den Computer springt und anfängt mit eigener Technik ja, den Geheimcode zu knacken. Und also jetzt
1: sag mir doch mal, wie schnell kann man denn so ein Passwort entschlüsseln, wenn es jetzt nicht Passwort 123
0: ist? Wir alle wissen, dass Passwort 123 eines der meistbenutzten Passwörter ist. Also <lacht> Ja, ich leide immer so ein bisschen unter solchen Passwort-Crack-Szenen. Ja.
1: Gut, jedenfalls haben die in wenigen Millisekunden das Passwort entschlüsselt.
0: Die gehen dann auf diesen Tresorraum zu und der Anführer dieser Bande, der, der hat nicht nur jemand mitgebracht, der das Passwort knacken kann. Nein, er hat alles. Er hat einen einen Handabdruck von Van Helsing auf Kunststoff, den er dann auf den entsprechenden Handabdruckscanner legen kann. Er hat ein künstliches Auge dabei, mit dem man die Iris von Van Helsing... Wow, das mit ähm, dem
1: Handabdruck habe ich irgendwie total verschlafen.
0: Haben wir das eigentlich schon erwähnt, dass der Typ Van Helsing ist, <lacht> der Antiquitätenhändler? Haben wir nicht erwähnt, gell? Ah... Das haben wir jetzt komplett unterschlagen.
1: Total.
0: Ja, also dieser Antiquitätenhändler ist nicht irgendjemand, sondern wie dann ganz beiläufig durch Nennung des Namens immer wieder aufkommt, der Mann hat den klangvollen Namen Van Helsing.
1: Ja, und alle, alle Vampir.
0: Also wer die letzten 100 Jahre nicht unter dem Stein gewohnt hat,
1: Danke, das wollte ich sagen. So.
0: Sollte diesen Namen irgendwann schon mal gehört haben im Zusammenhang mit Vampiren. Nicht so unsere Bande.
1: Nee, die haben auch offensichtlich keine Bücher gelesen. Jedenfalls nicht über Vampire und nicht über... Dracula oder sonst was, weil ich meine, die gehen da in diesen Keller rein, nachdem sie ja die Türen alles geknackt haben. Also am
0: Anfang noch Hightech, ja, ja. Also so super mit, mit Iris-Scan und Handscan und riesengroße Tresortür. Also bis dahin denkt man sich, boah, wow, ja, dahinter wird es Gold geben und so. Aber was die dann finden.
1: Es ist eigentlich irgendwie so ein Gewölbe, es hätte jetzt aus dem letzten Jahrhundert sein können. Ich glaube, das war eine dumme Entscheidung, da reinzusteigen. Also die gehen dann richtig wie in so eine Krypta rein und da siehst du dann irgendwie Totenköpfe, also Schädel an, an der Seite, die so sonderbare Zähne haben.
0: Guck mal. Oh, guck mal,
1: die haben lauter Vampirzähne. Vampir
0: ja, Vampirzähne. Der Typ, bei dem du einbrichst, heißt Van Helsing und du knackst den Tresor Wie gesagt, auf.
1: lesen rettet Leben.
0: Eindeutig, ja? weil ich meine spätestens, wenn der Typ Van Helsing heißt, in London wohnt und in der Krypta ist, finde ich dann... Totenköpfe, die echt aussehen wie Vampir-Totenköpfe. Erstmal das große Kreuz von der Tür weg.
1: Die sind auch nicht sehr belesen.
0: Das sehen der Name, Van Helsing nichts sagt, und dann sehen sie Vampir-Totenschädel.
1: Ja, also spätestens da hätte es ja mal Ding Dong machen müssen, aber nicht so bei unseren Einbrechern. Die gehen also weiter runter und weiter runter und finden da
0: einen Sarg. Man nennt es einen ja. Sarg, du Trottel. Ja, und logisch, also wenn du nach all diesen Maßnahmen irgendwann bei einem silbernen Sarg, den du nicht öffnen kannst, ankommst,
1: ja, mit, mit Kreuzen, drauf, mit Kreuzen und so. drauf
0: und so. Die logische Überlegung ist, Bitte in diesem Sarg muss Geld sein. <lacht> ja. Also müssen, <lacht> müssen Bitte wir aufmachen. aufmachen.
1: Ja. Oh. Ja, okay. Aber mein Gut. Ich meine, der Zuschauer ist natürlich schlauer als die Leute und denkt sich, meine Güte, machen wir das Ganze mal knapp irgendwie. Ähm, die versuchen also diesen Sarg zu öffnen, kriegen das aber nicht gebacken. Der Sarg fällt von dem Sockel, auf dem er ist und dann bricht eigentlich die Hölle los, weil nämlich anscheinend hat Van Helsing Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Und versteckte Fallen eingebaut.
0: Sowas wie plötzlich aus der Decke und dem Sargpodest kommende silberne, lange Klingen, die einen der Einbrecher dann gleich mal durchbohren. Ja, der blutet dann gemütlich aus über diesem Sargsockel und dem Sarg. Oh.
1: Ja, und dann sieht man, wie das Blut im Sarg verschwindet. Hm.
0: Da sind aber schon interessante Fallen gebaut worden da. Also man könnte auf die Idee kommen, es ist dafür gemacht, dass da nichts ausbrechen kann.
1: Man könnte auf diese Idee kommen.
0: Ja, aber Helsing nicht, hat ein paar echt dafür alte sagt
1: man ja unseren Kindern auch
0: Silberpatrone.
1: Immer. geht lesen. Aber was tun sie? Nicht
0: lesen Die müssen gehen. nicht lesen, ja. die hätten auch einfach nur Filme gucken können. Zwischendurch hat man mal äh, einen Schnitt auf Van Helsing, der in seinem Arbeitswohn-Lesezimmer sitzt ja, und so ein Schachbrett vor sich aufrichtet. Und äh, dieses Schachbrett stellt sich raus, ist eigentlich eine geheime Schatulle, die sich öffnen lässt. Und was er dort findet, sind in... Konservierungsflüssigkeit eingelegte Njam 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 Blutegel.
1: Das mache ich abends auch immer so, Leg eine Platte klassische Musik auf und dann hole ich meinen Blutegel aus dem Schachbrett raus. Ja, und dann Bäh. nimmt er eine Spritze, ähm, zieht das Blut aus den Blutegeln raus und spritzt
0: sich dieses Blut selbst. Also irgendwas ist auch nicht ganz normal mit dem guten Van Helsing. Es wird doch nicht der Original Van Helsing sein, der über den Bram Stoker geschrieben hat?
1: Hm, wer weiß. Die Spannung steigt.
0: Ja, derweil geht der Pogo in dieser Krypta ab. Ja, also ähm, Das war ja nicht die einzige Falle.
1: Ja, und sie können nicht mehr aus der Ursprungstür raus, sondern müssen durch die Wand brechen. Das machen die dann auch und verschwinden dann mit dem Sarg durch die Wand. Und Van Helsing der, von dem Alarm alarmiert, zur Tat schreitet, kommt leider zu spät.
0: Für mich völlig unklar ist, warum man Helsing weiß, wohin die jetzt fliehen. Weil zunächst mal steht er dann in dem leeren Raum und stellt fest, der Sarg ist nicht mehr da. Naja, das erklärt die alle,
1: sich ja später dann.
0: wenn die alle mit dem, mit dem Sarg an Bord eines Frachtflugzeugs Richtung New Orleans sind. Nee, die sind Richtung USA unterwegs. Erstmal, genau. die wollen einfach in die USA. Äh, New Orleans ergibt sich dann. Ähm, so später. Aber die sind jedenfalls mit dem mit dem Sarg im Flugzeug. Den Sarg können sie immer noch nicht öffnen. Aber sie sind auf jeden Fall entkommen sozusagen und sind in der Luft. Und Van Helsing sagt seinem jungen Mitstreiter Simon, der möge bitte schön jetzt hier in London auf die Geschäfte achten, aber er muss mal dringend verreisen und macht sich auf den Weg.
1: Ja, und ähm, Schnitt... Wir sind im Flugzeug. Na, und was wird sich der Zuschauer wohl denken? So, ein Sarg allein im Flugzeug mit fünf Leuten. Das kann doch nur gut gehen.
0: Genau, also die versuchen also weiter diesen Sarg zu öffnen. Der Sarg widersteht immer noch. Was er aber durchaus inzwischen schon kann, der Sarg, er kann schon mystisch rausnebeln aus Ritzen.
1: Ja, das wird ja erst dann klar, als alle irgendwie nach vorne ins Flugzeug gehen, außer einer. Es ist ja immer so, einer bleibt zurück. Das wäre auch sowas, würde ich nie machen.
0: Der schneidet sich jedenfalls und blutet dann auch noch mal ein bisschen über den Sarg.
1: Hey, das war doch nur ein kleiner Schnitt.
0: Na, ja, okay. ah. das war nur Nebel. Ich dachte, man kann sich der Nebel verwandeln.
1: Ich glaube, der ist gleich Toast.
0: Meiner Meinung nach eine erstaunliche Menge Blut, die der durch so einen Schnitt in Daumen produziert.
1: Ja, wir, ja. war und irgendwie absurd.
0: Auffällig ist, dass halt alles Blut, was irgendwie auf diesen Sarg landet, wird in den Sarg reingesaugt. Da frage ich
1: mich, ob sie das irgendwie andersrum aufgenommen haben und dann zurück äh, zurückgespult haben wahrscheinlich. ne?
0: Exakt, die haben irgendwelche rote Güllesoße draufgeschüttet und es dann rückwärts abgespült. Ah, ja.
1: Naja, jedenfalls... Ähm dann nebelt eben dieser Frachtraum zu, der auch keine Fenster hat, by the way, ja. Und während der Typ da noch sitzt und über seinen ah, oh, ich habe mich in den Daumen geschnitten, aufregt, ja, äh, wird er dann langsam umnebelt.
0: Jedenfalls weiß er jetzt, dass er irgendwie eines dieser Kreuze drehen muss, ja. Als Indiana Jones gestellter Fernsehschauer hätte ich das sowieso irgendwann mal versucht, wenn ich dieses Ding nicht öffnen kann. Ja, hätte ich mal alles Als
1: Indiana Jones gestellter Zuschauer willst du diesen Sarg gar nicht öffnen.
0: Ja, aber auch Indiana Jones hat alles geöffnet, ganz egal, ob er es will oder nicht. Egal. Jedenfalls weiß er jetzt, wie er diesen Sarg öffnen kann. Er macht ihn auf, der Sarg geht auf und in dem Sarg befindet sich eine Schrumpelleiche mit. Mit Eisenhelmen irgendwie, mit Kreuzsymbolen dran. Und
1: auf dieser Schrumpelleiche sind ganz oh. viele eklige Blutegel. Bla. Bäh.
0: Und zwar springende Blutegel. Also zumindest einer springt ja anscheinend regelrecht den Typen an und äh, saugt sich an der unangenehmsten Stelle, die man sich dann so vorstellt, fest, nämlich am Auge.
1: Jetzt Hat er gleich eins am Auge? Ah. Oh, ich wusste es doch. Bäh.
0: Der zieht jedenfalls dann da rum. Das ist eine ganz widerliche Stelle in diesem Film, finde ich. ja. Ah! Ah!
1: Ah! Danke!
0: Oh! Was für eine Vorstellung. Okay, Blutegel auf Dracula. What the heck? Ähm, und ähm, tritt dann auch drauf. Das
1: fand ich übrigens spannend, ja, weil ähm, der tritt auf diesen Blutegel und ich meine, hey, ich war Kind, ich hatte Blutegel. Ich war bei uns im Eiergraben schwimmen, ja, da waren ganz viele Blutegel. Und ich kann dir sagen, wenn man auf so einen Blutegel drauf tritt, dann spritzt nicht alles voll mit Blut.
0: Danke für diese Information. Oh. Ich habe bis jetzt noch nie drüber nachgedacht, was passiert, wenn ich auf einen Blutegel trete. Ich hatte auch noch nie einen Blutegel. Von daher, und, und draufgetreten bin ich auch nicht. Danke für dieses Bild in meinem Kopf.
1: Ich ja immer gern.
0: Barfuß womöglich noch. Oh. Ähm, jedenfalls sind da mehrere Blutegel. Was ich dann eben strunzeblöd finde, ist, dass kurz darauf der Typ, also na, kurz nachdem ihn ein Blutegel angesprungen und versucht hat, ihm das Auge auszusaugen, ja, hat er dann die glorreiche Idee, mal ganz nah an diesen Sarg zu gehen, um da reinzulauschen.
1: Ja, bitte, bleib doch einfach da.
0: So kriegen wir Aufnahmen mit echter Emotion, Frau Brems. Mm. Nichts holt die echte Emotion so schön raus wie Blutegel, die in Augen springen. Ja, geht doch nochmal nah ran.
1: Ja, oh, ach bitte, ich will das gar nicht sehen.
0: Oh.
1: Und dann entdeckt er, dass da noch so ein Kreuz rumliegt. Und das nimmt er natürlich weg. Klar. Klar. Und als Zuschauer in dem Augenblick denkt man schon, ah ja. Hm. Also
0: langsam hatte der den Tod auch verdient.
1: <lacht> ja schon. <lacht> <lacht> ja gut, es geht dann auch nicht mehr lang. Und äh, diese komische Leiche springt ihn an. Hä? Äh. Ah. <lacht> oh, oh. Danke.
0: Ich habe mich jetzt... Also ich würde jetzt zu dem Sarg gehen und den nochmal gerade aufmachen, um zu gucken, ob da drin was ist.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich total schlau.
0: Das wäre das, was ich jetzt täte.
1: Da würde ich ja erstmal alle anderen holen und dann würden wir das gemeinsam machen. Ah, genau. Auf dem Blut oh. ausgerutscht.
0: Schmock. Wir kürzen nochmal die Szene ab. Niemand in dem Flugzeug überlebt.
1: <lacht> Wirklich niemand.
0: Ja. Hm.
1: Die hatten einen Scheißtag.
0: Diese Schrumpelleiche sieht auch nicht sehr lange wie eine Schrumpelleiche aus, sondern wir stellen am fest, Dragula sieht aus wie Gerard Butler. Ohne Bart.
1: Ja, und ich muss auch zugestehen, ich habe den erst gar nicht erkannt. Ich kenne den eigentlich gar nicht ohne Bart. Ja? Das
0: ein ganz junger Gerard Butler noch. Ja. Schnitt, wir hatten, ähm, was wir jetzt feststellen ist, es gibt anscheinend einen zweiten Spielort für das Ganze, also einen zweiten Handlungsort. Wir springen nämlich plötzlich zu einer jungen, dunkelhaarigen Frau, die in New Orleans wohnt und plötzlich Visionen von diesem Gerard Butler Dracula hat. Es gibt also anscheinend irgendeine Frau, die eine Verbindung zu diesem Vampir hat.
1: Ich hänge immer noch an dem Gerard Butler fest, weil... Also wenn es Dracula ist, hat er ja eine scheiß 80er-Jahre-Frisur. Yes.
0: Und Matrix-Outfit. Ich finde, das wird ja. auffällig. Der hat dann so einen langen, wallenden Mantel. Ja, also der löscht die Schwab ganze Zeit in so einem schwarzen, langen Ledermantel rum. Das ist so ein bisschen die Matrix-Ästhetik, der Typ, oder?
1: Ich habe mich jetzt ein bisschen an The Crow erinnert.
0: The Crow, ja. Oder so ein Neo, mit der jetzt noch so eine Sonnenbrille aussetzen würde. Hm.
1: Dafür hat er zu eine sehr 80er Jahre Frisur.
0: Das sagtest du ja. Nein. ja. Also Ich habe da immer diesen Impuls, mir auch mal so einen schwarzen langen mega Ledermantel zu kaufen.
1: Der hat auch immer so komisch geguckt.
0: Der schaut schon immer so, als wenn die Unterhose irgendwie zu eng wäre.
1: Chéran. Ja, und dann hat er auch immer so geflüstert. Da frage ich mich, warum zur Hölle flüsterst du? Boah, musst du immer flüstern. Ja.
0: Also er hat, es hat relativ lange gedauert, bis er überhaupt mal was gesagt hat. Also da, was ich noch okay finde, ja. Also ich meine, wenn ich Dracula bin, dieses mächtige Wesen, das kaum zu besiegen ist, dann muss ich vielleicht auch nicht so viel reden. Das ist dann auch schon egal. Ist ja um ihn rum. Also wer redet denn auch mit seinem Essen? Ich rede mit meinem Essen nicht. Du?
1: Es kommt jetzt drauf an. Ist dir schon aufgefallen, dass sie mit den Zähnen nicht richtig reden können? Jetzt ist da halt ein bisschen gelispelt?
0: Gut, er, er hat jedenfalls diese Vision und deswegen. Ähnlich wie bei dem Schiff wird ein Pilot an das Cockpit gefesselt. Wir sehen als nächstes nämlich, dass es einen Frachtflugzeugabsturz in New Orleans gegeben hat. Und unter anderem sieht man ein kurzen Schnittbild, dass der Pilot von diesem Flugzeug genauso an dieses Steuerkreuz gefesselt war, wie der Steuermann bei dem Schiff ganz am Anfang.
1: Was mich so ein bisschen gewundert hat, warum ist da nur eine Fernsehtante mit einem Kameramann? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass so ein Flugzeugabsturz nicht bei mehreren gecovert wird?
0: Es hängt davon ab, wie weit in der Pampa die abgestürzt sind.
1: Machen wir es auch mal hier kurz.
0: Sie überleben nicht. Nee. Wobei, ist man eigentlich, wenn man untot hinterher ist, hat man dann überlebt? Oder? Nee, der
1: Kameramann, der ist äh, hinüber. Aber natürlich die, die Schnupse überlebt im Sinne, dass er dann halt auch ein Vampir ist.
0: Was wir da auf jeden Fall sehen ist, äh, der Kameramann kann Dracula durch die Kamera hindurch nicht sehen. Der sieht nur, was plötzlich mit der äh, Reporterin passiert. Das heißt, wir haben so ein paar ganz klassische Trope. Dracula schläft im Sarg oder war zumindest im Sarg gefangen. Dracula mag kein Sonnenlicht. Dracula sieht man nicht im Spiegel oder durch eine Kamera hindurch.
1: Dracula beherrscht das Wetter.
0: Dracula kann Nebel um sich herum. Es ist eine wandelnde Nebelmaschine. Ist ja
1: auch unpraktisch, wenn nicht immer Nebel ankündigt. Oh, Nebel, der kommt wieder. Dracula kann hypnotisieren.
0: Jawohl, und Dracula kann sich in andere Tiere verwandeln. Wir sehen in dem Film einmal, wie er sich in einen Wolf und einmal, wie er sich dann vom Wolf in viele verschiedene kleine Fledermäuse verwandelt. Das ist denn oh. deswegen hat er sich in den Hund verwandelt. Äh, Entschuldigung, Wolf, Wolf. Ah, oh, nice.
1: Ja. Okay,
0: okay. Die dann so wegstoben. Ähm, Dracula scheint echt viel Kraft zu haben und Dracula kann fliegen.
1: Und weit springen.
0: Er macht sie jedenfalls auf die Suche nach dieser, wie wir dann inzwischen wissen, Mary. Zwischendurch knutscht sie mal naja, in so Naja, die Vision weiß mit ja ihm.
1: nicht, dass es ein Vampir ist.
0: Sie weiß aber, dass es irgendwie seltsame Visionen sind, nicht einfach nur Träume. Und sie vertraut sich auch einem befreundeten Pfarrer an, der in New Orleans als Priester die, die Beichte abnimmt.
1: Da muss ich dir ehrlich sagen, da, das habe ich nicht verstanden. Weil das war ja so ein unsinniges Element, außer dass man halt dann, ich meine, das ist ein Erzählelement.
0: Ja, es war halt eine kräftige Dosis Exposition.
1: Wo kommt jetzt das Buch her?
0: Keine Ahnung. Vielleicht erklären sie das ja noch. Sein Gepäck, ich meine, der war ja...
1: Die sind doch jetzt nicht in das Haus reingegangen, haben nach dem Gepäck gesucht.
0: Na, aber vielleicht hatte der seine Tasche irgendwie in dem Auto oder irgendwie so. Die waren ja kurz mal auch zusammen. Die, ach, was weiß denn ich? Wir lernen dann später, springen wir mal äh, vor in dieser Handlung. Wir lernen später, Mary ist niemand anders als die Tochter von Van Helsing. Wir lernen auch, dass Van Helsing tatsächlich der Original van Helsing ist, über den Bram Stoker geschrieben hat, der unsterblich oder zumindest langlebig wurde, dadurch, dass er sich regelmäßig über Blutegeltransfusion Blut von Dracula gespritzt hat. Long story short: Dracula und Mary sind über diese Blutverbindung irgendwie verbunden. Und wie das so ist, ja, Dracula sagt, she's mine. Äh, Entschuldigung, she's mine. <lacht> <lacht> ja. sucht sie jetzt jedenfalls.
1: Also, ich fand es ein bisschen überdramatisch.
0: Van Helsing kommt jedenfalls in New Orleans an und ich weiß immer noch nicht, warum Van Helsing wusste, dass die in die USA fliegen und dass sie nach, äh, nach New Orleans vielleicht wegen seiner Tochter, vielleicht wusste Van Helsing, dass der Dracula seine Tochter ansteuern würde.
1: Ja, also jedenfalls merken wir dann Simon, also dieser Assistent von Van Helsing, ist Van Helsing gefolgt.
0: Wenn du merkst, dass dein Opa... Action Heroes. Und Simon bekommt mehr oder weniger den, den Schnellkurs in Vampire gibt es wirklich, sie wollen dich beißen und enthaupten ist eine ganz gute Gegenmaßnahme. Ja, wärst ist daheim geblieben, wie der Opa dir gesagt hat? Hättest keinen Stress.
1: Ich würde mich jetzt mit dem, Wand, mit dem Rücken an die Wand stellen, aber that's just me.
0: Also, Bastian, oh. sollten wir jemals anfangen, Kreuze einzupacken und sagen, du bleibst daheim?
1: Egal, jedenfalls natürlich stehen die alle auf und äh, sind dann Vampire. Wir lernen auch, dass zum Beispiel das Kreuz, was äh, auf Dracula lag, eigentlich ein Dolch ist, was wir dann gemeinsam beschlossen haben, eine wunderbare Verwendung ist für ein Kreuz.
0: Warum wissen die eigentlich alle intuitiv, wie man das Ding bedient? Ich
1: keine Ahnung, ich habe mich auch gerade das Gleiche gefragt. Mir würde das jetzt auch nicht reinfallen. Ich, mein, da. ich
0: finde das total cool. Ich finde, jedes Kreuz sollte unten ein Dolch haben. Ja, wenn man nämlich auf den Rubin in der Mitte des Kreuzes drückt, kommt unten so, 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 so ein Dolch raus. Ich hätte halt mir ja mordsmäßig damit in die Hand gesäbelt, indem ich da aus Versehen <lacht> drücke und dann diese Klinge rauskommt. Aber die, die Figuren in dem Film wissen das irgendwie alle. Das ist Simon macht den, den jungen Kerl mit... Äh, mit dunkler Vergangenheit, der in seiner Vergangenheit auch mal gewalttätiger unterwegs war. Wir lernen dann auch, wann Helsing hat ihn sozusagen aufgenommen, das arme Lost puppy äh, als niemand sonst sich mit ihm hätte beschäftigen wollen und äh, wie ein Sohn aufgezogen. Und deswegen ist Simon sich dann später im Verlauf des Films auch nicht so schade, mal Leute zu enthaupten, auch wenn das bei Blondinen nicht übers Herz bringt, bringt er das äh, bei anderen Gelegenheiten dann sehr wohl übers Herz. Und Simon ist der Badass dann in der zweiten Hälfte von dem Film. Ja, ah, Simba ist anscheinend scheiße. Mm. Oh, oh. Au. Aber so, also, die haben schon so ein paar Superpower, die Typen.
1: Ha, Fun Fact, ja. Es fällt mir gerade ein, das fand ich irgendwie witzig. Ähm, und zwar, Mary arbeitet in äh, einem Laden von Virgin.
0: Ja, da laufen die ganzen Mädels mit einem T-Shirt rum, auf dem groß Virgin steht. Ja,
1: sondern no pun intended. Ja, ja ich... Äh... Jedenfalls soll Simon Mary irgendwie ablenken, während Van Helsing das Zuhause von Mary durchsucht, weil da ist ja, die wohnt zusammen mit Lucy.
0: Genau. Lucy, stellen wir aber fest, ist schon längst in die Arme von Dracula gelaufen. Lucy ist die einzige Figur, die Dracula nicht sofort beißt, sondern da hat er halt jetzt halt mal so ein bisschen freie Zeit, die er irgendwie verbringen möchte. Und deswegen bekommen wir als Zuschauer eine Sexszene da geboten. Eine Sexszene, die so spektakulär ist, dass die dabei auch schweben, sich einmal rund um den Raum, also auch über die Decke wälzen.
1: Also, sorry, um das jetzt mal zu sagen. Wenn aber du jetzt
0: nochmal sagst, warum machst du das nicht mit mir?
1: Nein, nein, aber mir würde das auffallen, ob ich beim Sex fliege oder nicht.
0: Bisher ist dir das nie aufgefallen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ja, die, die, die drehen und äh, rollen sich einmal quer durch dieses ganze, diese ganze Szene und natürlich irgendwann beißt er dann zu. Genau,
1: jedenfalls wissen wir dann, Ah, Lucy ist wahrscheinlich auch ein Vampir. Mary hat irgendwie Angst vor Simon oder ihr ist alles nicht so ganz wohl, deswegen rennt sie davon und wo geht sie dann natürlich hin? Nach Hause.
0: Van Helsing war vorher da und zu meiner Überraschung geht Van Helsing dabei komplett drauf. Mary kommt heim, stellt fest, irgendwas ist nicht normal, hat Visionen überhaupt in dem ganzen Film, hat Mary die ganze Zeit Visionen. Das hat irgendwann mal angefangen echt zu nerven, fand ich.
1: Das ist jetzt ein scheiß Moment, um irgendwelche Visionen zu haben. Naja, dauert es irgendwie zehn Minuten, bis er endlich mal den Toten Van Helsing entdeckt. Und äh, es hat mich an diesen ersten Film erinnert, ähm, den wir letztes Mal gesehen haben, Il Telefono, ja, wo das Telefon die ganze Zeit äh, war, ja, jetzt dann auch. Und dann geht sie ans Telefon und dann ist da Lucy und ach. Also es, ja, es zieht sich sehr in die Länge, bis sie dann den Toten von Helsing findet. Das werde ich nie verstehen, warum er da dann einfach dem nachgeht, statt einfach in die andere Richtung zu gehen. <lacht> Jedenfalls rennt sie raus und ich glaube, sie rennt dann auf diesen, diesen Friedhof.
0: Schreckmoment incoming.
1: <lacht> und wo dann Dracula sie auch findet. Ja, jetzt ist sie im Cemetery, da wo also man Ist
0: nicht so ein, so ein Friedhof auch ziemlich voll mit christlichen Symbolen?
1: Naja, jedenfalls hilft es nicht viel. Trotzdem erwischt dann Dracula Mary, macht seinen Mantel um ihn um sie rum und puff, sind sie weg. Im Nebel. Jedenfalls kommen wir dann endlich äh, zum fulminanten Finale und ähm, Dracula verwandelt Mary in einen Vampir und erzählt ihr dann, was er noch nie jemandem erzählt hat. Und dann wissen auch wir, warum Dracula auf Silber so reagiert und auf Kreuze und so, weil die Erklärung ist, Tada!
0: Als Judas, der Ach, Dracula Wille. deswegen mag er kein Silber. Dracula ist niemand Geringeres als Judas. Also tatsächlich hat Judas von Schuldgefühlen geplagt beschlossen, sich umzubringen, sich das Leben zu nehmen und sich zu erhängen. Aber Gott hat es sich zugelassen. Das Seil reißt und er ist ab da unsterblich. Und das ist auch die äh, Geschichte hinter Van Helsing, der der Einzige war, der nach über 1800 Jahren es geschafft hat, Dracula zwar zur Strecke zu bringen und zu stellen, ihn aber auch nicht umbringen konnte, sondern ihn nur einfangen konnte sozusagen. Und ähm, Van Helsing schwor damals, so lange am Leben zu bleiben, bis er einen Weg gefunden hat, Dracula umzubringen. Interessant ist, dass er diese Abneigung gegen Silber beim Biss zu vererben scheint, ja, also andere Vampire reagieren auch empfindlich auf Silber, aber das Ding mit dem Kreuz, das gibt er nicht weiter. Du mochtest diese Origin-Story nicht so. Nee. Was stört dich denn daran?
1: Keine Ahnung, ich fand es keiner lame, ja.
0: Und die Frage ist ja, wo, wo kommt Dracula her? Erklärt Das erklärt er das Buch gar nicht, oder? Im Buch ist er ich einfach nur da. Ich weiß es
1: nicht mehr. Ich glaube, das war irgendein Fluch oder so. Das ist ja normalerweise immer ein Fluch von irgendjemandem und dann tada.
0: Der Showdown jedenfalls findet statt auf einem Hausdach mit einem großen neon leuchtenden Kreuz, auf dem ein Jesus-Bild gemalt ist. Das heißt, Jesus sieht beim Showdown zu.
1: Simon ist inzwischen auch gefasst und zwar von diesen drei blonden Schönheiten, die Dracula umgewandelt hat. Es war einmal diese Fernsehmoderatorin, einmal die Assistentin von Van Helsing und die dritte weiß ich schon Lucy. gar nicht mehr. Ach ja, Lucy. Richtig. Sex on the
0: Deck, Lucy.
1: Jedenfalls die drei ähm, nehmen sich Simon vor, machen aber dann Platz, dass Mary ihn beißen kann. Und Mary tut so, als würde sie ihn beißen, macht es aber nicht. Und äh, bringt dann jedenfalls mal eine Köpfzinne.
0: Ja, also ähm, was mir überhaupt nicht klar war, war, Simon schreit ja ganz dramatisch, als sie ihm in den Hals zu beißen scheint. Ja, sie beißt ihm ja nicht wirklich in den Hals, wie wir dann rausfinden, aber Simon scheint es zu wissen, dass sie da jetzt nur so tut.
1: Ah, das Details.
0: Und sie dreht sich zu Dracula um und sagt, sie möchte ihn enthaupten und töten, weil er würde. Auf ewig Vampire jagen, wenn sie ihn am Leben ließe. Dracula hat dann anscheinend in dem Moment echt auf der Leitung gestanden, weil wenn man Simon beißen würde, sodass er zum Vampir würde, dann wäre er ja wohl kein Vampirjäger mehr, sondern selber Vampir. Aber Kommst egal, du mir jetzt hier
1: mit Logik ja, oder was? Ja, schon so ein
0: bisschen. So in, also. in, in sich selbst müssen solche Filme schon ja. noch ein bisschen logisch bleiben, Jedenfalls
1: ich. ist es mit dem Messer natürlich kein Problem. Und das kriegt sie dann. Und dann enthauptet eins eine von diesen äh, noch zwei übrig gebliebenen Schönheiten. Weil eine hat Simon schon erledigt. Er hat jetzt gerade seine Badass-Fähigkeiten entdeckt hier.
0: Ja, ja. Power. <lacht> Also ein ordentliches Stahlkreuz in die Fresse zu kriegen, ist bestimmt unangenehm.
1: Hm. Und äh, so sieht man dann, wie dann Simon gegen die eine Vampirin kämpft, die noch übrig geblieben ist, und Mary und Dracula haben ihren Showdown.
0: Was ehrlich gesagt in der Menge Seiltrickkämpfe erstmal mündet. Ja. Sehr, sehr stylisches äh, um sich rumspringen und kämpfen.
1: Und dann will es die Ironie, ja, dass ähm, da irgendwie so ein, so ein Stahlseil rumhängt von diesem Kreuz, was inzwischen auch irgendwie so ein bisschen schrottig ist. Das windet Mary um den Hals von Dracula und zieht ihn über die Kante von dem Haus. Das heißt, Dracula wird erhängt.
0: Am Kreuz hängt.
1: Am Kreuz hängt, ja, halt totale Ironie.
0: Ich weiß, Logik ist jetzt nicht so das, was ich anzweifeln nee. darf. Darf ich trotzdem mal grad?
1: Hm.
0: Dracula kann sich in irgendwelche Fledermäuse verwandeln, aber in dem Moment, wo er an einem Seil über dem Abgrund hängt, kann er nicht. Dracula kann fliegen, aber in dem Moment, wo er an einem Seil über dem Abgrund hängt, kann er nicht fliegen. Oh.
1: Oh, der macht die ganze Spannung war wieder voll für den Eimer egal, jedenfalls Mary hängt an Dracula, der an diesem Seil hängt, das um seinen Hals gewickelt ist und jetzt kommt noch dieser große Moment dazu, dass die Sonne am aufgehen ist hm. und die Sonne
0: ah, er brennt Idee ist da von Helsing nicht gekommen, dass er ihn irgendwie der Sonne aussetzt, oder?
1: Ach. Das Ding ist, Mary fällt runter und es sind mehrere Stockwerke, die sie da runterfällt, überlebt aber den Sturz und jetzt kommt was, was ich nicht mitgekriegt habe, ja, was ich jetzt gerade in der Wikipedia noch gelesen habe, da war ich echt überrascht, weil das habe ich nicht gerafft. Und zwar, Mary fällt also runter und überlebt es. Und wird dann von ihrem Vampirismus geheilt, weil Dracula sagt, I release you, bevor er stirbt.
0: Interesting.
1: Ja, das das war anscheinend dieses Aufblitzen in diesen Augen, wo ich mir gedacht habe, was jetzt? Habe ich nicht verstanden.
0: Das heißt, Dracula war dann nochmal ein Lieber zum Schluss.
1: Okay, das, das da zweifle ich echt dran, aber okay. <lacht> Naja, jedenfalls, ähm, Mary ist sich ja nicht so ganz äh, überzeugt davon, dass ähm, Dracula jetzt wirklich tot ist und sammelt die Asche ein und die Asche landet im vertrauten Sarg, der wiederum in der vertrauten Gruft landet äh, in London, im, in diesem Gewölbekeller da.
0: Wie fandst du den jetzt so als Dracula-Figur? Nicht jetzt mal nur den Film, sondern so diese Figur, diesen Dracula.
1: Also ein rasierter Gerard Butler mit ähm, 80er Jahre Löckchenfrisur. So aller Rudis Lockenpuff, ja. <lacht> nee. Nee, und ich fand den jetzt. Ich meine, die haben den natürlich bedrohlich dargestellt mit irgendwelchen Blitzen oder die, die Musik oder so. Aber. Na, nee. So Dracula stelle ich mir immer vor, nicht so unbedingt als, als jungen Mann, sondern irgendwie als so ein, so ein älterer Herr, der seine Formen verändern kann. Und ich meine, Gerard Butler hat drei Gesichtsausdrücke.
0: Mir ging es ähnlich wie dir. Also Gerard Butler war so ein, optisch war der so ein, so ein jugendlicher Boy, Ja, also nicht wirklich jemand, den du so als Dark Lord einberufen würdest. Und da, da hat dann auch das Matrix-Outfit nur begrenzt geholfen. Es gibt mal eine Szene, wo er durch diesen Virgin-Store läuft in diesem Outfit und da wird irgendwie klar, dass er anscheinend so eine ganz besondere charismatische Ausstrahlung hat, weil praktisch alle natürlich super gut aussehende Mitarbeiterinnen im Virgin-Store sich äh, lüstern und fasziniert zu ihm umdrehen. Also er hat anscheinend die Fähigkeit, besonders die Frauen zu bezirzen. Nur an meiner Frau ist es komplett abgeprallt. <lacht> <lacht> ja.
1: So, nee. Vor allem, wenn du ihn vorher mal gesehen hast, wie er da im Sarg lag. Ja, so vertrocknet, weiß, bäh. Ja, also der war schon unterhaltsam, der Film. So ist es nicht. Logiklücken halt. Aber ich meine, welcher von den Vier-Filmen wird das nicht haben?
0: Ich mache einen Unterschied zwischen den Logiklücken, die man halt hinnehmen muss, weil Vampirfilm, und den Logiklücken, die sich dann durch ein schlampiges Drehbuch ergeben. Also ich finde, es hätte eine Erklärung gebraucht, warum Dracula plötzlich erhängt werden kann, obwohl er diese ganzen Fähigkeiten hat, die das eigentlich unmöglich machen. Ja.
1: Vielleicht haben wir die er ja gekriegt, diese Erklärung, er hat sie nur geflüstert. Ja, ja. Und wir haben es mal wieder nicht <lacht> gehört, weil nämlich, äh, weißt du, Heavy Metal und Flüstern funktioniert nicht gut miteinander.
0: <lacht> ja, er flüstert schon viel. Also es, äh, irgendwie flüstert er ja alles.
1: Wir hätten ja diesen Podcast auch mal flüstern können.
0: Also oh, ist ja mäßig
1: Total. Ähm, ach so. Was? Ich wollte mal gucken. Ah ja, die haben 54 Millionen Verbrauch für diesen Film. Hm. Und Warum?
0: Weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall wahnsinnige 48 Millionen weltweit eingespielt. Ja. 58 ausgegeben, 48 eingespielt.
1: Nee, nee, 54 ausgegeben, 48 eingespielt. eingespielt. Ja, es ist immer noch eine Differenz von kleinen sieben.
0: Millionen, sieben hm. Millionenchen. Trotzdem gab es von diesem Film einen zweiten und einen dritten Teil, die wir uns auch irgendwann anschauen werden.
1: Ich freue mich schon.
0: Das heißt Dracula, Spoiler hat es anscheinend überlebt. <lacht> ja, hm. ja also, also der Film, wofür werden die das ausgegeben haben? Ich weiß nicht, Gerard Butler war damals noch nicht so ein Big Deal. Ist er überhaupt ein Big Deal? also mal, Vielleicht kennt man ihn jetzt ein bisschen besser, aber damals war er noch relativ
1: Ich guck jung mal, und, äh, der, der, wie viel der Film das für ihn war. Moment mal. Also das berühmteste, wo wir ihn kennen, ist natürlich der König Leonidas aus äh, dem sparta -Film. Deswegen
0: hast du ihn auch fest mit Bart in Erinnerung, ja?
1: Ja, 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 von 300.
0: Ja, Moment. Also ja, genau, 2001, das war sein elfter ähm, Film. Ja, ist er nicht, nicht, Dann ist er nicht mehr unbedingt ein Newbie gewesen. Nee. Deswegen hat er auch nicht nur einen, sondern mindestens drei Gesichtsausdrücke gehabt. Ja, also den, den mystisch entschlossenen, den äh, mystisch verführerischen und den mystisch verwirrten Gesichtsausdruck. Was ich auch gelesen habe ist, äh, die Rechte an Dracula 2000 wurden hauptsächlich wegen dem Namen erworben und das Originaldrehbuch war so schlecht, dass sie es im Prinzip nochmal komplett neu geschrieben haben. Simon, von wem wird denn der gespielt?
1: Johnny Lee Miller.
0: Der hat meiner Meinung nach genau gar nicht geschauspielert. <lacht> ja. Auch das Setup mit Mary war irgendwie seltsam. Also es wird ja irgendwann so dargestellt, als hätte die Mutter von Mary irgendwie ein dunkles Geheimnis verborgen. Und dann hast du ja fast schon das Gefühl gehabt, na, vielleicht hat die mit Dracula das Kind gezeugt. Das hast ja du dann irgendwann vermutet, dass Mary vielleicht die Tochter Draculas wäre, ja. Aber was war denn jetzt nun das dunkle Geheimnis? Keine
1: Ahnung, sehr unbefriedigend, ja. Ähm, ich glaube, ich gebe dem Film sechs Blutstropfen. Weil es war schon spannend, wir hatten unsere Schreckmomente. Über Vorhersehbarkeit will ich nichts sagen, ja. Oh, oh. Ja, macht doch noch Sound. Botsch. Es war auch, ähm, war ein bisschen Humor drin.
0: Ja, ist ein Vampir, also ah, macht man, äh, Ja,
1: also. Gut, über Gerard Butler muss man jetzt mal hinwegsehen, aber so overall, sage ich mal, ganz unterhaltsam. Oh. Hero identified.
0: Ja, ich finde auch. Also der war irgendwie zu wenig Dracula für meinen Geschmack, aber er war als Vampirfürst eine beeindruckende Figur.
1: Ja, also ich fand immer noch äh, unseren ersten, den wir gesehen haben, fand ich besser.
0: Blood Red Sky? Ja. Ist halt auch der modernste Take, gell? Also es ist halt...
1: Wir haben immer noch keinen Abschluss. Was sagst du immer? Bleibt gesund und lasst euch nicht beißen.
0: Bis bald.